0: تفسير سورة عبسة هذه السورة مكية وسميت بأول كلمة فيها ولها سبب نزول لا خلاف في بين المفسرين وهو أن عبد الله ابن أم مكتوم من الأعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان ممن اسلم قديما فجعل يقول يا رسول الله ارشدني فجعل يقول يا رسول الله ارشدني وعند النبي صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين يدعوه الى الاسلام فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر طمعا في إسلامه ويقول أترى بما أقول بأسا فيقول لا فنزلت عبس وتولى الآيات عبس وتولى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى التفسير عبس العبوس تقطيب الوجه وتولى اعرض بوجهه ان جاءه الاعمى اي كان عبوسه واعراضه لاجل ان جاءه الاعمى وقطع عليه ما هو اخذ به من دعوه اكابر قريش فالجمله في موضع المفعول لاجله وفي ذكر ابن ام مكتوم بوصف الاعمى دلاله على انه من ضعفه المؤمنين. وعرفه بألّ تعينه وفي قوله عبس وتولى عتاب من الله لنبيه جاء بصيغة الخبر بلفظ الغيبة إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أي وما يعلمك بحال هذا الأعمى لعله يزكى أصله يتزكى أدغمت التاء في الزاي أي يتطهر أي يزداد طهرا وزكاة أو يذكر أي يتعظ بما يسمع منك فتنفعه الذكرى أي الموعظة أي لم يقع منه تزكي حصل له الاتعاظ ونصب تنفعه لوقوعي في جواب الترجي، وهذا في قراءة عاصم وحده، وقرأ الباقون برفع، ونصب تنفعه لوقوعي في جواب الترجي، وهذا في قراءة عاصم وحده، وقرأ الباقون برفع تنفعه عطفاً على أو يذكر وفي قوله وما يدريك التفات من الغيبة إلى الخطاب وفيه ناس للنبي عليه الصلاة والسلام وتلطف في العتاب أما من استغنى أي بماله وجاهه ورأى نفسه في غنى عن الهداية فانت له تصدى اصلها تتصدى حذفت احدى أَيْنِ تخفيفا اي تتعرض له وتقبل عليه وتصغي الى كلامه لعله يهتدي وما عليك الا يزكى اي شيء عليك في الا يتطهر من الكفر ويسلم فهو استفهام بمعنى النفي أي ليس عليك شيء كما قال تعالى إن عليك إلا البلاغ وأما من جاءك يسعى أي مسرعا في طلب الهداية والخير وهو الأعمى وهو يخشى أي يخاف الله ويتقيه فأنت عنوت لها أي تتغافل عنه وتتشاغل أصلها تتلهى من له أصلها تتلهى من لهي يعني عن الشيء كرضي إذا تشاغل عنه وتركه وليس من الله وليس من الله وفي الآيات مقابلة بين قوله وأما من استغنى فأنت لو تصدى وفي الآية وفي الآيات مقابلة بين قوله "أما من استغنى فأنت لو تصدى" وقوله "وأما من جاءك يسعى" وهو يخشى فانت عنه تلهى وفي هذا تاكيد للعتاب ببيان ان الثاني اولى بالتصدي له والاقبال عليه الفوائد والاحكام اولا عتاب الله لنبيه عليه الصلاه والسلام على معاملته للاعمى ثانيا أن الذي قوبل به الأعمى عبوس وإعراض ثالثا أن وقوع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم خطأ منه وهو إعراضه عن ابن أم مكتوم وهو أعمى ومن المست مِنَ وفي مقابل في وفي مقابل هذا إقباله صلى الله عليه وسلم على بعض الكبراء والأغنياء من الكفار وتصديه لدعوتهم ليهتدوهم وأتباعهم رابعا عتب الله على نبيه صلى الله عليه وسلم لتصديه لمن استغنى عن الكبراء وتلهي عن الذي جاء إليه راغباً في العلم متحلياً بخشية الله خامساً وصف حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الاعمى بضمير الغيبة إكراماً له عليه الصلاة والسلام حيث قال عبس وتولى سادساً فضيلة عبد الله بن أم مكتوم لنزول الآيات في شأنه ووصفه بالتزكي والتذكر والخشية سابعاً جواز ذكر الإنسان بما فيه من العيب إذا اقتضى المقام ذلك كالتعريف به ثامناً أن الضعيف والفقير أحرى بالتزكي والتذكر والانتفاع بالذكرى تاسعا أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أنما ما الرسول صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق في تزكية النفوس وتذكير بما ينفع عاشرا أن التذكر سبب للانتفاع بالذكرى قال تعالى فان الذكرى تنفع المؤمنين الحادي عشر ان المناط في الفضل عند الله خشيه الله كما قال تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاءكم الثاني عشر ابطال معيار التفاضل في عرف الناس بالغنى الثالث عشر ان الغنى في الغالب عائق من عوائق الاستجابه لدعوه الرسل صلوات الله وسلامه عليه الرابع عشر حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هدايه الخلق الخامس عشر اجتهاده صلى الله عليه وسلم في طريقه الدعوه السادس عشر ان النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمعصوم من الخطا ولكنه لا يقر على خطا السابع عشر ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب لذلك لا يعلم احوال المدعوين وما يقول اليه امرهم الثامن عشر أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عليه شيء من حساب من أعرض عن دعوتي ولم يقبل تزكية نفسه التاسع عشر أن الضعفاء المؤمنين أحق بالإقبال عليهم من الكفار المستغنين المستكبرين العشرون أن حسن القصد لا يسوغ العمل الحادي والعشرون في الآيات شاهد للقاعدة الأصولية لا يترك أمر معلوم أو هو قريب لأمر محتمل الثاني والعشرون الرد على من يقول بعصمة الرسول صلى الله عليه وسلم من الصغائر ولما ذكر ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم أعقبه ببيان أن ما جاء به من آية من آي القرآن تذكرة لكل أحد من أغنياء الناس وفقرائهم وكبرائهم وضعفائهم فقال سبحانه كلا إن. انها تذكرا فمن شاء ذكرا في صحف مكرمه مرفوعه مطهرة بايدي سفرا كرام برر التفسير كلا اي حق انها اي ايات القران تذكرة أي مذكرة وواعظة وتنكير تذكرة للتعظيم وهذا من التعبير عن اسم الفاعل باسم المصدر لكمال وصف الآيات أي إنها بلغت الغاية في التذكير فهذه الآيات القرآنية تذكر الإنسان وتدله على ما يعود عليه بالخير في دينه ودنياه فمن شاء ذكره أي ذكر الله والمعنى فمن شاء يذكر الله بقلبه ولسانه ذكره ذكره واتعظ بآيات القرآن والمعنى فمن شاء يذكر الله بقلبه ولسانه ذكره واتعظ بآيات القرآن وفي الكلام محذوف أي أيوة ومن شاء لم يذكره وهذه الآية كقوله تعالى فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً وقوله في صحف خبر ثان وقيل صفة لتذكرا والقولان متلازمان وجملة فمن شاء ذكره معترضا والاعتراض كما يكون بالواو، وهو الأكثر يكون بالفاء أيضا والاعتراض هنا لإفادة عموم التذكير وبيان أن سبيل الحق واضح فمن سلك فمن سلك أو فاز ومن عرض فقد قامت عليه الحجة في صحف جمع صحيفة جمع صحيفه وهو ما يكتب فيه وهي ما يكتب فيه والمراد بالصحف التي بعيد الملائكة وهي المستنسخة من اللوح المحفوظ والمعنى أن هذه الآيات والمعنى أن هذه الآيات مثبتة في صحف مكرمة أي معظمة عند الله مرفوعة أي رفيعة القدر مطهرة من الدنس والزيادة والنقصان بأيدي سفره أي الملائكة وهم المذكورون وهم المذكورون في قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون والسفرة جمع سافر وهو الكاتب وسفره ككتبه لفظا ومعنى ويحتمل ان سفره جمع سافر بمعنى سفير وهو هو المرسل فالملائكه سفراء بين الله وانبيائه ولا مانع من حمل اللفظ على المعنيين كرام اي كرام كرام في اي كرام في افعالهم واخلاقهم وكرام في خلقتهم فأفعالهم وأخلاقهم وخلقتهم موصوفة كلها بالحسن برره أن يتقي كمله جمع بار ككاتب وكتبه وذكر الراغب أن برره خص بالملائكة في القرآن من حيث إنه أبلغ من أبرار فإنه جمع بر وأبرار جمع بار وبر أبلغ من بار كما أن عدلا أبلغ من عادل وفي هذا القول نظر فإن البررة لم يرد في القرآن إلا في هذه السورة فلا يصح أن يُخذ من ذلك قاعدة في ألفاظ القرآن والذي يظهر أن مجيء برره على هذا الجمع لمناسبة رؤوس الآي ألا ترى أن جمع كافر على كفره لم يرد في القرآن في الله في هذه السورة لتناسب الفواصل وأيضا فإن برره يتعين أن يكون جمع اللبار كما تقدم وأما بر. فيجمع على أبرار كرب وأرباب وقيل بر بجمع بجمع على بررة وبار يجمع على أبرار يجمع على أبرار على غير قياس الفوائد والأحكام أولا أن الآيات السابقة فيها تذكير تذكرة بمقاصد الدعوة وسياسة الدعوة ثانيا إثبات مشيئة العبد والرد على الجبرية ثالثا أن الغاية من التذكرة من التذكرة أن الغاية من التذكرة ذكر العبد لربه بمعرفته والإيمان به وطاعته وذكر ما أنزله من الكتاب والحكمة بمعرفته واتباعه رابعاً أن القرآن مكتوب في صحف بأيدي الملائكة خامساً أن للملائكة أيدياً سادسا عظم شأن القرآن وفضله سابعاً فضل هذه الصحف حيث وصفت بالتكريم والرفعة والتطهير ثامناً أن هذه الصحف معظمة عند الله رفيعة القدر مطهرة عن كل سوء وعيب تاسعا الإرشاد إلى فعل ذلك في الصحف التي في أيدي المسلمين وهي المصاحف تكريما وتعظيما وتطهيرا عاشرا فضل الملائكة الذين في أيديهم الصحف التي فيها القرآن الحادي عشر ثناء الله على اولئك الملائكه بالصفات الثلاث السفاره السفاره والكرم والبر والبر ثناء الله على اولئك الملائكه بالصفات الثلاث السفاره والكرم والبر الثاني عشر ان من صفات الملائكه السفاره بين الله ورسله الثالث عشر ان من صفاتهم الكرم وهو الحسن في الصوره والخلق الرابع عشر ان من صفاتهم البر وهو كل عمل صالح عليهم سلام الله ورحمته وبركاته الخامس عشر ينبغي لحامل القران ان يكون في افعاله واقواله على السداد قاله ابن كثير كان هذا المشروع برعاية أوقاف الشيخ علي بن عبد العزيز الضويان رحمه الله وغفر له ولوالديه وبارك في ذريته وجعله في موازين حسناتهم